0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Virginie Calmiels. Virginie, c'est une des rares femmes à être passée dans des postes de direction dans le privé et dans le public, avec une carrière stellaire des deux côtés du miroir. Après avoir été directrice générale adjointe de Canal+, Patronne de la société de production En Andémol France, puis En Andémol Monde, présidente du conseil de surveillance de Disney Paris, Virginie est ensuite passée dans le public auprès d'Alain Juppé, où elle est devenue première adjointe à la mairie de Bordeaux et vice-présidente de la métropole bordelaise. Elle a même été pour un temps vice-présidente du parti Les Républicains. Ce parcours est en soi remarquable et engagé. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, et la raison pour laquelle je suis heureuse de l'accueillir, c'est l'école que Virginie a fondée, Futurae une école qui bouleverse tous les codes et toutes les habitudes des formations françaises. Vous allez le voir, elle a mis toute son intelligence, son énergie et son réseau au service de cette école qui a vocation à former ce qui aurait été très probablement laissé de côté par le système français. Futurae leur donne des formations dans lesquelles ils peuvent s'épanouir, trouver leur vocation et, last but not least, trouver un job à la sortie. Je laisse la parole à Virginie pour une discussion sans langue de bois. Chère Virginie, tout d'abord un immense merci d'avoir accepté mon invitation à venir parler sur Demain n'attend pas, le podcast qui donne la parole à des personnes d'action qui adressent un problème essentiel dans nos sociétés et ont un impact positif. Virginie, je vous ai entendu parler de votre nouvelle école Futurae consacrée aux industries créatives et au marketing digital il y a quelques semaines et j'ai été subjuguée. J'ai trouvé absolument passionnant d'entendre votre approche, vos solutions pour repenser la formation des jeunes qui beaucoup arrivent sur le marché de l'emploi avec des formations sans débouchés et viennent grossir les rangs des chômeurs. Comme vous nous l'avez rappelé à cette occasion, on a près d'un jeune sur quatre qui est aujourd'hui au chômage, de façon presque structurelle, et on voit bien qu'il y a un problème à régler de ce côté-là. Virginie, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de Futurae, j'aimerais vous laisser vous présenter. Vous êtes une femme médiatisée, en particulier pour vos engagements politiques, mais pour vos auditeurs qui n'auraient pas encore la chance de vous connaître, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Virginie Kalmels?
1: Bah bonjour Delphine Darmon, bonjour à tous. Donc, je suis Virginie Calmel, j'ai 49 ans, je suis mère de famille de deux enfants qui ont 12 et 14 ans. Je me suis beaucoup impliquée dans l'économie en dirigeant un certain nombre d'entreprises numéricable, j'étais à la tête de Canal+, dans des France, puis dans des Monde. Je suis aussi dans certains conseils d'administration. J'ai présidé le conseil de surveillance de Disney pendant euh, plusieurs années. Je suis toujours... Euh, administratrice indépendante du groupe Iliad, bien connu sous la marque Free. Je suis également administrateur indépendante de Assistem et je préside le conseil stratégique de la société WeCare, qui est le numéro un français du service à la personne, avec ses marques comme O2, AFEP, etc. Et je préside également la fondation du groupe WeCare qui lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité hommes-femmes. Je me suis engagée cinq ans en politique parce que bah, j'avais eu la chance d'avoir un parcours très riche et que j'avais simplement envie d'être acteur plutôt que spectateur et, et d'agir pour, pour mon pays. Euh, je l'ai fait à Bordeaux, la ville où je suis née, où mon père est enterré, où ma sœur vit encore. Donc mes racines, on va dire mon, mon berceau d'enfance, euh, aux côtés d'Alain Juppé. Et j'ai été élue pendant cinq ans comme première adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'économie et de l'emploi. Et sous cette mandature, bah, j'ai la fierté d'avoir accueilli de nombreuses entreprises qui ont participé à la création de plus de 40 000 emplois euh, sur, euh, sur, mon, sur mon mandat. Euh, j'ai également été euh, tête de liste aux élections euh, régionales en Nouvelle-Aquitaine, hein, la plus grande région de France, qui regroupait euh, la région Aquitaine, la région Poitou-Charentes et la région Limousin. Euh, et par ailleurs, j'ai euh, fondé un, un, ce que j'appelle un Think and Do Tank, euh, qui s'appelle Droite Libre, et qui est euh, résolument pour euh, la défense euh, d'une vision euh, anti-étatiste, avec euh, des positions euh, affirmées de fermeté sur le régalien et euh, de libéralisme économique euh, pour euh, faire grandir et surtout pour euh, tirer les gens vers le haut et produire de la richesse euh, pour notre pays. Après ces engagements, et fort de ce que vous avez fait, euh, rappelez le constat triste hein, du chômage des jeunes notamment, j'ai eu envie euh, d'être euh, entrepreneur, de créer ma propre structure en essayant euh, d'agir sur un un point euh, qui, qui est crucial pour moi, qui est ce fameux chômage des jeunes, et d'où la création de, de Futurae, euh, j'imagine que nous allons en, en reparler.
0: Virginie, merci infiniment pour ce, pour ce descriptif très impressionnant de, de vos différents postes. Euh, on voit que vous avez une carrière fulgurante en accédant, en accédant à des postes de direction très jeunes, est-ce qu'on peut revenir euh, un peu sur votre enfance et sur les valeurs éducatives qui ont présidé à cette enfance euh, Quels étaient vos rôles modèles comment, comment vous avez grandi et Qu'est-ce qui va vous a poussé à aller chercher euh, euh, à arriver aussi, aussi vite en fait, à des postes de direction
1: Je crois que j'ai eu la chance, et à mon avis c'est la première des chances pour un enfant, c'est d'être aimé par ses parents, euh, de recevoir beaucoup d'amour ce qui euh, souvent euh, permet d'acquérir une forme de confiance euh, qui me semble clé euh, pour la vie en général. Euh, en fait, euh, si je devais résumer, c'est que euh, je pense qu'à aucun moment j'ai eu vraiment peur, j'ai saisi des opportunités, beaucoup de gens euh, m'ont fait confiance, j'ai voulu être à la hauteur de la confiance qu'on m'accordait, je suis quelqu'un qui euh, veut délivrer du résultat, donc euh, être dans le concret, dans le pragmatisme, dans l'atteinte des objectifs qui sont fixés, voire dans le dépassement de ces objectifs. Et effectivement, vous avez raison de parler de l'enfance, parce que je pense que tout ça se construit très jeune, dans, un, dans une cellule familiale, où bah effectivement j'ai eu, eu la chance d'être plutôt bon élève, mes parents s'occupaient très peu, voire pas du tout, de, de, de ce qui se passait à l'école, parce que ça se passait plutôt bien. Euh, j'avais un parcours assez classique hein, euh, voilà comme j'étais bonne en maths, on m'a dit qu'il fallait mieux faire une classe préparatoire aux grandes écoles. je suis choisi la, la filière. Euh, commercial euh, voilà, et puis euh, j'ai fait euh, deux grandes écoles, Sud de Côte-Toulouse et après l'INSEAD à Fontainebleau. Par ailleurs, comme je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, ce qui est à mon avis une bonne opportunité, <rire> parce que du coup, bah, comme on sait pas très bien ce qu'on veut faire, on est peut-être plus à l'écoute des différentes choses qui se présentent, euh, bah, j'ai commencé par faire de l'audit financier, au sein d'un grand cabinet qui s'appelait Salustro Redel et qui est devenu KPMG. Et euh, grâce à ça, bah, je suis aussi diplômée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, ce qui m'a bien aidé aussi par la suite euh, pour appréhender différentes responsabilités, d'abord financières, puis euh, de direction générale euh, de groupes euh, assez grands. Je pense que mes racines et mes valeurs, c'est vraiment... Euh, le mérite, le travail, euh, le. Je, je suis très attachée à l'égalité des chances, hein, au fait euh, de, de promouvoir euh, par euh, par le résultat euh, et plus que par euh, par euh, le réseau ou la lignée. Voilà des parents qui étaient très impliqués dans le dans le débat, euh, qui m'ont qui m'ont donné beaucoup de de capacités de de <rire> on va dire de discussions, d'échanges, on avait des discussions très animées, mon père est, était euh, pied-noir, rapatrié d'Algérie, euh, ma maman est née dans le Lot, on est du Sud, et on avait des discussions très franches, très, très animées, très argumentées, euh, donc je pense qu'ils m'ont donné un certain goût pour, pour la dialectique, mais surtout un goût pour l'action et un goût pour, pour le travail, et pour aussi s'occuper de son prochain je pense que j'ai toujours été baignée dans un milieu qui se passionnait pour la politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment l'engagement pour la société. Et, et, et c'est ce qui m'a toujours passionnée.
0: Et on voit que c'est ce qui vous a assez vite rattrapé avec le passage dans le, dans le public. Euh, quel a été, avant de revenir sur ce passage, Virginie, quelle a été votre expérience des études votre ressenti au moment où vous étiez vous-même étudiante
1: Alors Moi, j'ai eu la chance de faire euh, des études qui euh, permettaient justement une pluralité après d'accès à des métiers variés. Le système des grandes écoles en France, euh, qui quand même est assez sélectif, hein, en tout cas à l'époque où je l'ai fait, permettait euh, de s'assurer un débouché vers l'emploi de façon assez euh, facile je ne faisais pas partie de ces jeunes qui ont galéré pour euh, euh, se retrouver euh, dans la vie active. Mais, mes études, elles datent maintenant euh, d'une trentaine d'années. Donc, euh, euh, le monde a beaucoup changé euh, et c'est aussi ça qui m'a qui, qui, qui fait euh, me diriger vers cette création d'écoles supérieures. C'est au fond, on est dans un système qui permet, et notamment à ceux qui ont accès aux grandes écoles, de s'assurer un avenir, mais on laisse parfois sur le bord du chemin beaucoup de gens qui ont euh, d'incroyables talents, qui ont une capacité à, euh, aujourd'hui, acquérir rapidement une formation professionnalisante et qui seront demain d'excellents euh, collaborateurs dans des entreprises, voire euh, eux-mêmes des, des futurs chefs d'entreprise. Et donc, ce que, ce que ça m'a apporté, c'est bien sûr euh, une bonne connaissance d'un grand nombre de... de chose très utile, hein, une fois encore, le fait d'être expert comptable, commissaire au compte ou diplômé de subdeco ou d'INSEAD, ça m'a donné un, un bagage, on va dire, éducatif qui, euh, qui m'a servi. C'est quand même la, la chance des grandes écoles de commerce, c'est qu'elles sont connectées à l'entreprise, que j'ai fait plusieurs stages en entreprise, qu'il y a beaucoup de projets et que globalement, l'enseignement euh, est assez tourné vers l'entreprise. Néanmoins, une fois encore, euh, il ne parle qu'à un tout petit nombre d'étudiants. Et moi, ce qui m'a intéressé avec Futurae, c'est d'aller chercher... Des étudiants qui ne sont pas forcément les premiers de classe, qui ne sont pas forcément ceux qui sont sélectionnés avec mention très bien pour aller en grandes écoles, c'est plutôt ceux qui euh, n'ont pas forcément euh, très bien performé dans le système euh, actuel, mais une fois encore qui ont des talents et que ces talents-là euh, n'ont qu'un seul besoin, c'est d'être connectés euh, aux besoins des entreprises. Et ce besoin des entreprises, il a profondément évolué sur les dernières années Aujourd'hui, on a énormément de nouveaux métiers et d'ailleurs, cette génération qui est aujourd'hui post-bac va connaître beaucoup de métiers différents dans sa carrière. Le Bureau du travail américain précise que les étudiants d'aujourd'hui seront déjà passés par 8 à 10 emplois à l'âge de 38-40 ans, donc euh, vous voyez euh, la rapidité l'évolution des métiers qu'ils vont connaître, et notre, euh, notre projet c'est vraiment d'accompagner cette transformation du rapport au travail, de leur donner les clés pour continuer à apprendre tout au long d'une vie, c'est vraiment apprendre à apprendre, euh, avoir l'agilité pour cela, mais surtout se former aux métiers qui sont aujourd'hui en tension parce que les entreprises ne trouvent pas ce type de formation, ne trouvent pas ces, ces personnes formées à ces métiers-là et on sait que ce sont des métiers d'avenir parce que ce sont des métiers du digital, parce que ce sont aujourd'hui des métiers sur lesquels il y a le plus d'embauches
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter Virginie comment vous identifiez ces métiers qui, comme vous le disiez tout à l'heure, changent très vite et qui potentiellement peuvent avoir changé entre le moment où vous recrutez vos étudiants et le moment où ils se retrouvent sur le marché du travail. Comment est-ce que ces métiers sont identifiés pour définir vos formations, et comment est-ce que vous les faites évoluer
1: Vous savez, c'est assez simple. Hein. Quand vous regardez aujourd'hui euh, des sites comme « Welcome to the Jungle » ou que vous allez euh, même euh, sur Pôle emploi, vous voyez quand même très bien se dessiner euh, des besoins, et surtout quand vous venez de l'entreprise, qui est mon cas, et non pas de la formation, vous êtes au contact des besoins des entreprises, et c'est ça qui est important, C'est pas de partir d'un corpus pédagogique, c'est de partir du besoin de l'entreprise, d'identifier ses besoins et notamment ses offres d'emploi. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'offres d'emploi où vous voyez bien que les entreprises ont du mal à recruter, parce qu'elles ne trouvent pas. Donc, ça passe par euh, tout ce qui est euh, lié euh, au web, euh, du web content manager, euh, des community managers, euh, des euh, designers. Des, des, on l'a dans le jeu, on l'a plus généralement dans le marketing également. Euh, tout, ce qui est, tout ce que sont les, les métiers euh, de, de techniques audiovisuelles et web on voit aussi que l'industrie du jeu vidéo ou de l'animation 3D est extrêmement demanderesse en, en, en embauche, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les industries créatives, c'est que c'est une une industrie qui explose en France et qui offre énormément de débouchés. Euh, on voit également euh, tous les métiers euh, du, du e-commerce, euh, le, le growth hacking management, euh, tout ce qui permet de booster ses ventes dans le marketing euh, digital, et puis plus généralement, je dirais que la crise du Covid, elle n'a fait qu'accélérer ce que nous savions déjà, c'est-à-dire qu'il faut une digitalisation rapide et massive de toutes les entreprises. Bien souvent, on a mis le digital à part comme un secteur d'activité. Or, c'est une erreur, le digital est partout, il est dans tout, y compris même dans l'agriculture. Le digital a envahi tous les secteurs d'activité et c'est pour ça que ces formations, euh, à ces savoir-faire, en fait, nous, ce qu'on veut donner aux étudiants, c'est d'abord et avant tout des certifications de compétences. C'est montrer qu'ils maîtrisent un certain nombre d'outils qui vont être clés dans tous ces métiers dans lesquels on voudrait qu'ils aillent plus tard c'est cette certification de, de compétences, de logiciels, de, de méthodes de travail, de, de compréhension du monde également actuel. C'est pour ça qu'on leur donne des formations qui sont ce que j'appelle moi la culture générale du XXIe siècle, c'est-à-dire une acculturation à la cybersécurité, à la protection des données, euh, à l'intelligence artificielle, au codage, au développement informatique, mais également au RSE, euh, tout ce qui touche... Euh, au développement durable, euh, à la stratégie. Et puis, euh, un point qui, qui me tient particulièrement à cœur, parce que je pense que c'est ça la vraie égalité des chances, on leur donne également une formation dans le domaine du savoir-être. ces soft skills qui font la différence quand euh, ils vont devoir être embauchés. C'est comprendre les codes du business, les appréhender, les maîtriser, savoir parler en public, savoir se présenter, euh, avoir... Euh, les codes du savoir-vivre également, qui sont importants et qui ne sont pas les mêmes en Europe, en Asie ou euh, aux États-Unis. Donc, c'est leur donner toute cette formation qui va leur permettre demain d'évoluer dans ce monde qui est un monde euh, profondément digital et sur lequel euh, ils auront le bagage nécessaire pour être d'excellents techniciens, voire euh, des, enfin, des spécialistes dans certains domaines, voire des experts, pour ceux qui ont choisi de faire des, des masters.
0: Alors, vous avez dit un certain nombre de choses qui, euh, que je trouve passionnantes, Virginie. D'abord, vous avez parlé d'égalité des chances. Et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Est-ce euh, que vous pouvez me, me, me parler du profil type de la personne que vous recrutez Et comment est-ce que vous avez adapté vos méthodes de recrutement pour aller les chercher
1: alors, le, le profil type de nos étudiants, c'est qu'il n'y a pas de profil type, c'est-à-dire au fond, on n'a pas fait une sélection euh, par les notes, par les résultats, euh, je dis en plaisantant un, un mention passable a autant de chances qu'un mention très bien chez nous, parce que justement, nous avons décidé de les recruter d'abord sur leur motivation, considérant que quelqu'un qui est extrêmement motivé et qui se passionne pour un domaine d'activité va l'aborder avec beaucoup plus de chances de réussite hein, puisque, en général, quand vous êtes passionné par ce que vous faites, vous le faites intensément, ça maximise les chances de réussite. Et puis ensuite, on a élaboré, en partenariat avec une société qui s'appelle SBT Human Matter et qui est spécialiste dans le domaine de, de, de la cognition euh, avec des, des neuroscientifiques de très haut vol, on a élaboré des tests cognitifs qui permettent au fond à l'étudiant de se euh, de s'évaluer par rapport à aux autres étudiants et surtout euh, de euh, montrer au fond quels sont ses points forts nous, on part du principe, euh, peut-être de façon un peu différente du système pédagogique classique, où on veut toujours vous faire travailler vos points faibles. On part du principe que, comme ils sont post-bac, maintenant on va s'intéresser d'abord et avant tout à leurs points forts et maximiser leurs chances de réussite en développant leur potentiel sur leurs points forts. Et si je prends un étudiant, par exemple, qui veut aller dans le jeu vidéo parce qu'il euh, il a cette appétence naturelle et souvent, d'ailleurs, il s'est déjà auto-formé et il arrive avec un très bon euh, niveau de connaissance, ce qui va nous intéresser, c'est que dans le jeu vidéo, il y a tout un tas de métiers différents. Et donc, de savoir si c'est plus quelqu'un qui est porté sur la création, sur la narration, sur la technique, sur le design euh, pour maximiser, une fois encore, ses chances de réussite, tout en restant dans ce domaine de, de prédilection qu'il a sélectionné, qui est le jeu vidéo. Donc ces tests cognitifs euh, s'adressent à tous, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises recrutent également comme ça. Un président d'une un, belle entreprise dans, dans le domaine du jeu vidéo me disait qu'ils avaient eux-mêmes élaboré leurs propres tests cognitifs à destination des gens qu'ils voulaient recruter, et que parfois quelqu'un qui n'avait pas le baccalauréat avait des meilleurs résultats que quelqu'un qui sortait de centrale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'allait pas embaucher les deux, d'ailleurs, mais pour des postes différents et des évolutions après dans l'entreprise bien différentes. Mais c'est intéressant de voir, ce qu'on n'aurait peut-être pas dit il y a quelques années, qu'au fond, des personnes qui n'ont pas un un niveau d'études ultra sophistiqué, vont pour autant pouvoir parfaitement s'insérer dans des entreprises si tenter qu'on leur offre la formation adéquate qui va leur permettre, une fois encore, de cocher des cases de compétences qui sont aujourd'hui extrêmement nécessaires. Et donc pour l'égalité des chances, ça c'est un point qui me semble important. Deuxième point important pour l'égalité des chances, c'est l'accès à un réseau. Moi je reste convaincue que ce qui peut faire la différence, quand vous êtes fils d'agriculteurs de, de la Creuse, ça peut être plus compliqué pour vous d'obtenir un stage ou de connaître tout simplement euh, des grands acteurs euh, du monde euh, de l'animation 3D ou du jeu vidéo ou de l'audiovisuel, etc. Donc euh, l'objectif de l'école, c'est de les mettre en relation avec euh, des dirigeants euh, qui sont tous des numéros un de leur entreprise, qui sont euh, inspirants, qui vont leur donner des envies, qui vont leur expliquer un parcours, qui vont leur permettre de se projeter dans un avenir et de se dire « tiens, est-ce que c'est dans telle entreprise que j'ai envie d'aller travailler ou dans telle autre ?» Donc de mieux définir leurs envies, mais également de se forger un réseau. Parce que comme l'école a résolument décidé de, de faire des petites classes avec un petit nombre d'étudiants, c'est très personnalisé comme contact et donc ça va leur permettre de se faire repérer aussi par ses dirigeants ou par les intervenants qui viennent des entreprises, nous n'avons que des intervenants professionnels. Pour certains d'entre eux, ils sont des recruteurs potentiels demain. Et si, euh, durant la, la formation qu'ils dispensent, durant euh, un module de 20 ou 30 heures de cours, ils voient euh, des étudiants particulièrement motivés, particulièrement euh, euh, prêts en fait à s'insérer dans leur entreprise, ben, là encore, on maximise leurs chances de recrutement euh, demain. Donc pour moi, c'est aussi ça l'égalité des chances. Et la troisième voie de l'égalité des chances, c'est ce que je vous disais, c'est ce module du savoir-être pour essayer de, de compenser euh, parfois des lacunes hein, qui sont simplement liées au fait que euh, ces étudiants n'ont pour beaucoup d'entre eux jamais encore connu vraiment le monde de l'entreprise euh, et qui euh, ne le connaissent pas forcément non plus via euh, la sphère familiale. Et donc, c'est une façon de, de leur, leur mettre le pied à l'étrier. Euh, L'école les traite, en fait, comme s'ils étaient déjà en entreprise. Tout ce que nous faisons euh, dans la méthodologie de pédagogie, le mode projet, le, le fait de travailler en groupe, d'être directement connecté à l'entreprise via des études de cas qui nous viennent directement des entreprises partenaires, euh, pour lesquels nous avons euh, les CEOs qui interviennent et pour lesquels nous avons des, des intervenants euh, professionnels, eh bien, euh, tout ça les met directement en fait en prise avec le réel et on leur demande de se comporter déjà comme s'ils étaient en entreprise. C'est comme un, un, un prestage, si vous voulez, euh, pour nos étudiants pour qu'ils soient totalement prêts du jour au lendemain à intégrer une entreprise et à être immédiatement opérationnels le monde va vite, il va de plus en plus vite et les entreprises auront plus le temps de former des, des jeunes certes diplômés, mais si leur diplôme est trop éloigné de leur job concret et attendu, ça prend du temps, il faut les former en interne et nous, nous, nous voulons directement proposer des étudiants, je dirais, prêts à l'emploi.
0: Là, on voit que vous travaillez cette égalité de compte sous tous ces aspects, le, par le recrutement, vous en avez parlé, le réseau et le savoir-être, donc c'est très complet. Est-ce que vous avez proposé des solutions pour pouvoir euh, euh, donner, pour, pour que le coût de l'école ne soit pas un frein à, à l'entrée euh, d'étudiants euh, dont les, les revenus du foyer ne seraient pas suffisants, à l'image de ce qu'on peut voir par exemple à Sciences Po où euh, les tarifs sont dégressifs selon les, les, les revenus du foyer ou en proposant des systèmes d'alternance en entreprise qui permettraient de couvrir les frais de scolarité ou autre chose encore, euh, afin que cette égalité des chances soit absolument complète
1: Vous avez raison, c'est le dernier point, c'est qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une barrière à l'entrée liée au financement de sa scolarité. Pour ça, on a fait des partenariats avec des banques et, que, et on voit qu'il est très facile pour un étudiant d'obtenir un prêt étudiant euh, D'abord, on a, on a en termes de tarifs, on n'a pas de dégressivité de tarifs, mais on s'est mis dans la fourchette basse euh, des écoles privées, justement pour que ce ne soit pas un, un frein. Et ensuite, on a énormément d'étudiants qui ont un prêt étudiant. Là encore, quand vous avez une formation qui est résolument tournée vers l'employabilité, euh, in fine, ça représente pas grand-chose en euh, le coût de la scolarité au regard de leur première embauche et de leur premier salaire. Donc c'est ça notre objectif, c'est vraiment euh, qu'ils n'aient aucune difficulté à rembourser immédiatement ce prêt étudiant qui leur est consenti. Par ailleurs, je travaille euh, avec euh, des entreprises privées pour euh, le financement d'une sorte de fonds de dotation qui euh, viendrait euh, financer des scolarités euh, de personnes qui seraient en, en très euh, grande difficulté. Et enfin, on réfléchit, mais ce n'est pas encore euh, mis en application, comme ce sont des métiers qui sont extrêmement demandés, parce qu'ils sont en tension aujourd'hui sur le marché, souvent les étudiants, au bout d'un ou deux ans, se voient proposer d'autres promotions euh, en dehors de l'entreprise et du coup il y a une volatilité assez forte et, et une mobilité euh, forte de ces postes et donc on réfléchit à faire financer par certaines entreprises des formations, moyennant pour l'étudiant dont la formation aura été financée par une entreprise, le fait de lui garantir une présence de deux à trois ans dans l'entreprise qui aura financé préalablement son, sa formation. Génial
0: Virginie, la boucle est bouclée euh, Virginie, vous l'avez évoqué, vous avez rassemblé autour de vous euh, tous les grands noms des médias français. Et avec, vous avez un banc stratégique absolument moins extraordinaire qui non seulement en fait, s'investit dans le banc stratégique, mais s'engage à passer du temps eux-mêmes dans des masterclass, s'engage à ce que leurs équipes puissent dédier du temps en, en étant intervenants dans, dans vos cours. Euh, et là, euh, je pense qu'il faut les citer, parce que, enfin, citer on citer quelques-uns pour qu'on voit la qualité de... Les personnes qui vous entourent, c'est Xavier Niel, c'est v... Véronique Morali, PDG de Ouadédia, c'est Arnaud puis fontaine euh, président du directoire de Vivendi, c'est les patrons de Google, France, de YouTube, de l'énergie et j'en passe. Comment est-ce que, oui. que vous avez fait pour euh, rassembler tous ces gens-là autour de vous euh, Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre de passer du temps eux-mêmes dans, dans leurs emplois du temps surchargés
1: Alors, je n'ai pas choisi euh, ce domaine d'activité par hasard, j'ai quand même passé… Euh, plus de 15 ans dans, dans ce qu'on appelle les industries créatives, euh, à la tête de, de Canal+, ou, ou dans Desmolles. Donc, euh, pour beaucoup d'entre eux, euh, j'ai des liens de longue date et des liens euh, à la fois professionnels et amicaux. Donc, ça a aussi euh, permis de, de, de concrétiser euh, ce, leur engagement. Euh, C'est finalement en tant qu'élu local à Bordeaux que j'ai pris conscience de l'importance du réseau que j'avais créé simplement par mes différentes fonctions. Et du coup, euh, ça m'a euh, permis, si vous voulez, de, euh, de, de, de comprendre en fait que ça avait beaucoup de valeur pour les étudiants. Par exemple... Euh, j'avais créé euh, autour d'Alain Juppé le Conseil des entrepreneurs, qui était une petite euh, structure d'une de, trentaine d'entrepreneurs. Le but étant de faire se rassembler le monde politique et le monde économique, enfin surtout de faire dialoguer le monde politique et le monde économique. Et du coup, euh, lors de cette session, j'avais à chaque fois un grand témoin euh, donc, que j'allais puiser, euh, là encore, dans, dans mes connaissances personnelles, qui venaient évidemment bénévolement euh, à Bordeaux, et j'avais fait venir dans, dans ces grands témoins, par exemple Xavier Niel. Et quand Xavier Niel est venu à Bordeaux, et cette conférence était ouverte hein, au Bordelais. Et en fait, on a rempli le palais des congrès. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un vrai besoin, qu'il y avait une attente qui avait un appétit et, et surtout, j'ai vu que la population du Palais des Congrès, c'était des étudiants pour beaucoup d'entre eux, qui rêvaient de pouvoir dialoguer avec le fondateur de Free, mais également fondateur de l'école 42 ou de Station F à Paris. Donc, je me suis dit qu'au fond, ce que je pouvais faire, là encore, dans, dans le cadre de, de l'intérêt général, c'était de mettre à disposition ce réseau, de, de les mobiliser. Et, et ce qui me a fait extrêmement plaisir, c'est que je n'ai eu que des réponses positives, parce que ces grands dirigeants qui ont une vision, qui sont inspirants, qui sont pour beaucoup d'entre eux même créateurs de leur propre entreprise, qui sont extrêmement impliqués, il y a une valeur qui leur tient à cœur et qui est pour moi le fondement même de Futurae, c'est la transmission. C'est une belle valeur, on a envie de, de transmettre, on a envie de faire part de, de son expérience, on a envie de, de donner des chances à des, à des jeunes euh, en, les, en, en les aidant tout simplement, euh, soit parce qu'on leur permet de trouver une voie, soit parce qu'on va leur transmettre un savoir qui va leur donner une compétence. Et donc tous ces dirigeants ont répondu favorablement à mon invitation euh, Aujourd'hui on en a plus de, de 35, euh, c'est formidable parce que ça va leur permettre en plus d'avoir accès à des personnalités qui sont très différentes, euh, euh, on a des, des profils différents, on a des entreprises différentes, on a des histoires qui sont totalement différentes, et donc c'est cette richesse en fait de cette diversité euh, à laquelle ils vont avoir accès qui pour nous est un point euh, extrêmement important dans leur cursus pédagogique. Et puis, euh, comme vous l'avez dit, ils font tous partie du, du comité stratégique de l'école parce que moi, mon objectif, c'est que cette école, elle reste totalement connectée aux besoins des entreprises. Et ces besoins des entreprises, ils évoluent. Et quand je discute avec Patrice Kane, PDG de Thales il me dit, moi, des UI, UX designers, j'en ai besoin, j'en recherche. Si tu en formes, je les embaucherai. Ça, c'est ce qu'il me dit en 2020. Est-ce qu'il me dira la même chose en 2022, 2023, 2025 Ce n'est pas sûr. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'être toujours confronté à leurs besoins, de pouvoir faire évoluer notre, notre pédagogie euh, voire de dire bah, tel master ou tel bachelor, on le ferme, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, il y a moins de besoins. Et nous, notre objectif, une fois encore, c'est n'est pas de former vers des voies de garage, de former des étudiants vers l'emploi. Donc, si on se rend compte que certaines filières deviennent bouchées ou tout simplement passées de mode, eh bien, notre devoir, c'est de dire bah, ce, ce, ce bachelor, on, on ne le continuera pas, euh, il y a peut-être moins de besoins sur le marché et d'ouvrir au contraire un autre bachelor euh, fort de euh, la, la vision que ces dirigeants vont nous apporter de l'évolution même des métiers dont ils ont besoin. Donc on est vraiment connecté euh, en permanence à leurs besoins, à leurs à leur souhaits. Euh, quand ils me disent, voilà, nous on a besoin de telle catégorie de personnes, eh bien c'est justement ces métiers-là sur lesquels on va travailler et on va peut-être se rendre compte que certaines choses qui étaient valables aujourd'hui ne seront plus valables demain.
0: Alors, on voit que vous avez tout remis en cause, vous avez tout disrupté quelque part, Virginie, dans, cette, dans ce projet. Le recrutement, avec un, un recrutement non pas sur le passé, mais basé sur des, des tests euh, et de la gamification. Le, la nature des enseignements avec des, des thématiques qui sont définies par le marché de l'emploi et, et non pas par, par les enseignants. Euh, vous avez également redéfini la pédagogie euh, en faisant un, un, un apprentissage euh, interdisciplinaire, plus personnalisé par, ces, par les pairs autant que par les enseignants, par du projet. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelles ont été euh, vos inspirations pour ces modifications pédagogiques et en particulier si vous avez pris votre inspiration à l'international, avec certains pays étant... Euh, peut-être plus, plus disruptifs que nous qui avons tendance à, à utiliser les mêmes méthodes pédagogiques depuis des générations, et je pense aux États-Unis, à la Finlande ou à Singapour, par exemple.
1: Oui, ben, vous, venez, vous venez parfaitement de citer les sources d'inspiration qu'on peut avoir, le Canada aussi, j'ajouterais. Euh, globalement, si vous voulez, on voit bien même les, les grandes universités américaines, hein, Harvard, Harvard, on voit aussi ce qui se passe au MIT on est sur de la certification de compétences et on est de plus en plus sur la certification de compétences donc c'est ça qui nous a inspiré c'est vraiment dans les thématiques qui sont les nôtres dans nos différents bachelors de définir cette certification de compétences qui va permettre euh, bah de comme je le disais tout à l'heure de cocher des cases et surtout l'avantage c'est que c'est très international parce que quand on est sur une certification de compétences et qu'on est en train de parler de l'acquisition, d'un langage, ou euh, d'un logiciel, ou d'une maîtrise de savoir-faire, euh, c'est totalement international, euh, ce qui éloigne en fait du, du principe français, du diplôme, et de la notoriété d'une école, euh, ce, qui est, ce qui est le schéma très, très français. Euh, donc là, on est, on est effectivement inspiré plutôt par, euh, par l'international, tout en étant dans un modèle un peu innovants et, et où on n'a pas de comparaison euh, directe et il euh, y a quelques écoles qui peuvent euh, qui peuvent ressembler euh, à, à la nôtre euh, et d'ailleurs je je les, je les prends pas pour des compétiteurs parce que je pense qu'il y a un tel besoin qu'au contraire euh, je crois que c'est une, une saine émulation que des nouveaux acteurs euh, s'intéressent au monde de la formation et je pense que le besoin est tellement grand qu'il y a vraiment de la place pour de nombreux nouveaux acteurs euh, à l'instar de Futurae euh, mais c'est vrai qu'on on, on est plutôt dans une orientation internationale et, et un peu plus éloignée du schéma classique à la française.
0: Quels seraient les nouveaux acteurs que vous, que vous trouvez inspirants en France
1: En France, globalement, je pense que tout le monde a, a une volonté d'évoluer, hein, même, le, même les grandes écoles qui, je dirais ont finalement un socle très solide, se, se mettent aussi beaucoup à évoluer. Et donc, c'est ce qui est intéressant. Moi, ce qui me navre, c'est que je trouve qu'en France, on n'a pas assez évolué, notamment pour les universités, pour limiter la formation à des voies de garage. Euh, je trouve ça dommage qu'on mette un numerus clausus pour des médecins alors qu'on manque cruellement de médecins, euh, notamment dans certains territoires ruraux, et qu'ensuite on va aller avoir recours à, à des médecins étrangers, euh, on limite l'accession euh, euh, à la filière euh, médecine par euh, une sorte de concours, hein, parce que ça revient à ça, euh, très sélectif, euh, alors que probablement, dans, dans ceux qui n'accéderont pas, il aurait pu y avoir d'excellents médecins, et à contrario, euh, on met aucun numerus clausus dans des formations euh, euh, de sciences humaines, bon je ne veux pas être désagréable, mais euh, des sociologues ou autres, où on sait pertinemment et d'avance, hein, c'est ça qui est, qui est extrêmement négatif, c'est qu'on le sait déjà, que c'est voué à l'échec pour une immense partie d'entre eux, simplement parce que il n'y a pas suffisamment de postes à pourvoir dans ces domaines-là. Et, euh, et, et je déplore qu'au fond, on n'ait pas suffisamment évolué pour, euh, pour, pour clarifier les formations et surtout pour ne pas prendre en formation des jeunes alors qu'on sait que malheureusement, ils retardent tout simplement de quelques années leur entrée dans le chômage.
0: Virginie, on voit là toute la valeur de votre parcours, euh, des années que vous avez passées en entreprise et dans le, dans le public il a votre capacité du coup à réinventer le modèle en en, en définissant les, les besoins de formation par le par les offres de postes qui, qui arriveront derrière. Qu'est-ce qui fera, selon vous, que Futura -E, euh sera que vous considérez Futurae comme un succès?
1: Bah D'avoir aucun chômeur, <rire> c'est vraiment pour moi, ce sera ça le, le succès numéro un, c'est que tous nos étudiants euh, puissent s'insérer sur le marché du travail très rapidement, que les entreprises qui les recrutent les considèrent parfaitement formés à leurs besoins, c'est ça pour moi les, les, le vrai succès de l'école. Voilà, c'est et qui ne connaissent pas le chômage et que les entreprises nous disent bah, « c'est exactement ce qu'on attendait, on a des jeunes parfaitement formés à nos attentes et qui sont totalement en capacité de prendre les postes qu'on leur propose ». Donc pour moi, ce sera ça euh, le succès numéro un de l'école.
0: Et on n'en doute pas un instant. <rire> bah, ai enfin, infiniment. avant de terminer, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous enthousiasme aujourd'hui Vous êtes évidemment euh, mobilisé à 200% par Futurae, si, si, vous aviez, si vous aviez ou si vous avez un peu de temps libre, quelles sont les causes qui vous mobilisent et dans lesquelles vous aimeriez vous engager
1: Alors, je l'ai dit brièvement, mais euh, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est une cause très intéressante, très, très forte. Euh, J'ai eu la chance... Euh, de rencontrer des personnes incroyables qui font part de leurs témoignages euh, et, et c'est toujours important de rappeler que, que cette cause euh, elle est totalement transmilieux, hein. c'est pas que les milieux défavorisés qui connaissent euh, cette violence faite aux femmes donc c'est très c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur euh, l'emploi au sens large euh, moi j'aime le combat des idées, je trouve que ça c'est toujours euh, important
0: Un conseil pour les pour les personnes qui nous écoutent
1: Écoutez, moi, je n'ai pas de conseils à donner. La seule chose, c'est que je, je pense qu'il faut croire en soi. Euh, il faut se dire qu'on a beaucoup de ressources, que si on a des enfants qui sont pas forcément des têtes de classe, c'est pas pour autant qu'ils vont pas réussir une vie professionnelle passionnante, qu'ils ont des métiers qui leur tendent les bras, qui vont leur permettre de ne pas connaître le chômage, de s'épanouir, de grandir en entreprise, euh, qu'ils peuvent être les, les maîtres de leur destin et qu'il faut pour ça des, des formations extrêmement pragmatiques. Moi, je crois que les gens qui ne sont pas très doués à l'école, c'est aussi parce que ce ne sont pas des gens à, à l'aise avec la théorie, en revanche, qui peuvent considérablement s'épanouir dès qu'il s'agit d'être dans la pratique, dans le concret, dans le pragmatisme, dans le faire, et du coup, ça ouvre des possibilités immenses à des personnes qui auraient pu apparaître comme n'ayant pas un potentiel extraordinaire je pense qu'il faut lutter contre contre ces principes euh, tout faits et aller chercher dans chacun le potentiel que, que chacun a parce que au fond de chaque être, il y, a, euh, il y a un potentiel. Il faut bien aller le chercher, bien définir dans quel domaine, bien orienter. Moi, je crois que l'orientation est la clé de la réussite et, et que malheureusement, euh, peut-être qu'on ne passe pas assez de temps à bien comprendre le fonctionnement d'une personne et à bien l'orienter vers euh, la voie qui va être celle de, de sa compétence et de sa réussite.
0: Virginie, merci infiniment pour ces derniers mots qui sont euh, extrêmement inspirants. On peut vous suivre, vous joindre euh, sur le site de Futurae, sur Instagram. Absolument.
1: absolument. Nous sommes sur tous les réseaux. Sinon, c'est le www.futurae.fr. Nous sommes sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Et, euh, et bien sûr, euh, le site Internet de Futurae donne énormément d'informations sur l'école et sur euh, les différentes euh, formations qui sont dispensées, si bachelor en, en jeux vidéo, en web design en animation 3D, en communication audiovisuelle, en technique audiovisuelle et puis euh, nous avons euh, également euh, des masters euh, tout ça est sur le site de Futurae.
0: Merci, merci infiniment Virginie, longue vie à Futurae beaucoup de succès pour cette entreprise qui, euh, qui est tellement nécessaire aujourd'hui dans, le, dans, le, dans la scène des formations françaises. Merci beaucoup à vous Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici